0: Olá, bom dia, Veitora. Como vai?
1: Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
2: Bom dia, seja bem-vindo.
0: Veitora, a gente queria começar o nosso bate-papo aqui falando que na última terça-feira, dia 21, foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é uma lei desde 2005, mas isso remete a uma luta histórica aí que já vem desde a década hum. de 80. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória até resultar nessa lei e fazendo uma explanação inicial, é, quais foram os avanços aqui que a gente obteve aqui no nosso país em relação à inclusão social das pessoas com deficiência a partir dessa lei?
1: É, o, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, é, ele é uma conquista dos movimentos sociais, lá da década de 1980. O Cândido de Melo Pinto, que era um dos principais ativistas da época, integrante do movimento das pessoas com deficiência da época, foi um dos idealizadores desse, dessa data. Foi criado exatamente para a gente ficar repetindo aquilo que a gente fala todo dia: sobre direitos das pessoas com deficiência, sobre questões de acessibilidade, sobre a importância da inclusão no trabalho, a inclusão na educação, a inclusão na sociedade de maneira geral. É. Então, é uma conquista dos movimentos sociais daquela época. Só se tornou oficial é, por lei em 2005, mas já é uma data celebrada desde a década de 1980. É, o principal, na verdade, eu creio que a principal conquista desses últimos anos, de, 2000, de 1982 para cá, é, a primeira é a lei de cotas. A lei que estabelece a contratação de pessoas com deficiência em empresas com 100 funcionários ou mais, porque além, de, porque a, a, a criação de uma cota ela já denuncia um desequilíbrio, né? você não tem uma contratação espontânea dessas pessoas. Hoje, 2021, ainda há muita empresa e muito empresário que afirma categoricamente que só contrata pessoas com deficiência porque é exigido por lei. É, mas a lei de cotas, por causa do cenário que ela criou, da inclusão das pessoas no mercado de trabalho, ainda que de maneira forçada, ela modificou a maneira que o universo corporativo passou a observar a pessoa com deficiência do ponto de vista profissional até. É, foi um processo muito lento, uma questão ali do dia a dia, mas começou-se a compreender, principalmente talvez nos últimos dez anos, que é quando a fiscalização efetivamente ficou mais forte, começou-se a entender que a presença da diversidade, de maneira geral, nas empresas é algo muito positivo, porque você melhora o pensamento a respeito de todas as questões humanas. É, mas isso ainda é uma, uma coisa forçada. É, vocês estavam falando, no começo do programa, do censo. 2010, né, e que nós não tivemos censo de 2020. O censo de 2010 registrou 45,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso, naquela época, dava um quarto do país, ou seja, para cada quatro pessoas, uma pessoa é uma pessoa com deficiência, né? E aí, se a gente fizer o exercício de mover o pescoço e procurar pessoas com deficiência pela rua, na academia, no trabalho, no lazer, no treino, no ônibus e mais, você vai ver que essas pessoas estão escondidas, né? Onde estão essas 45 milhões de pessoas? Como não teve censo em 2010, ou em 2020, o número oficial é esse. E o número oficial de pessoas com deficiência que trabalham com carteira assinada pela RAIS é 486 mil. Isso dá 1%, menos de 1% desses 45 milhões. Então você vê que é um buraco gigante aí que precisa ser preenchido, né? agora em 2021 o Ministério da Saúde agora recentemente em agosto divulgou uma pesquisa que relacionada mais à saúde identificou 17 milhões de pessoas com deficiência então o Brasil na verdade nem sabe quantas pessoas com deficiência tem né é, esse é um grande problema então a lei de cotas a lei de inclusão das pessoas no trabalho fez 30 anos agora em 2021 ela é uma conquista fenomenal porque ela conseguiu modificar a dinâmica da compreensão da deficiência, da importância da acessibilidade, explicando, inclusive, o que é a acessibilidade. E agora, com os efeitos da pandemia, essa, esse entendimento sobre a, a dificuldade, de, todo mundo acabou ficando isolado e tal, é, o, o público consumidor dos produtos das empresas começou a acordar para exigir das empresas a questão da, da diversidade. né? Você tem aí um movimento. E a outra grande conquista, na minha avaliação, é agora em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É, algumas pessoas chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei com 147 artigos, todos diretamente relacionados à pessoa com deficiência. E essa lei tem um artigo muito importante, que é o artigo 88, que criminaliza a discriminação. Então, torna crime você incentivar a discriminação ou você efetivamente. É, é, discriminar uma pessoa com deficiência. Vou citar um caso rápido. É, ano passado, um motorista de Uber, que acontece bastante, é, recusou o transporte de um passageiro cego porque ele estava com o Cão Guia. Ele disse, "Ó, oh, não transporte Cão Guia. Esse moço cego conseguiu filmar alguns segundos dessa conversa quando o motorista foi embora. E ele foi, em São Paulo, tem a primeira delegacia da pessoa com deficiência que fica lá no centro, no prédio da, da Polícia Civil em São Paulo, lá na Libero Badaró. É, e aí, Libero Badaró não, é, é, acho que é Coronel Tobias, não me lembro o endereço, mas era é no centrão lá de São Paulo, centro histórico. É, esse motorista de Uber, o, 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 o rapaz, o um passageiro, entrou em contato com o Uber pelo próprio aplicativo, o motorista foi imediatamente bloqueado, esse motorista foi processado, esse motorista foi condenado a prestar serviços. Então, existe hoje uma garantia de direito da pessoa com deficiência que ultrapassa só a questão de uma mera indenização, que ultrapassa só a questão de uma mera retratação. É crime, é crime. E esse crime está relacionado à falta de acessibilidade, está relacionado à falta de projetos de inclusão bem estruturados. Então, a minha avaliação que, é que nesses anos, de 1982 para cá, lei de cotas, livros e lei de inclusão são as duas principais conquistas da pessoa com deficiência aqui no Brasil.
2: Ventura, você estava falando na, que o Ministério da Saúde tinha divulgado os números, até os números errados, mas o governo possui a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Não seria um lugar aí para estar tá colocando esses números mais verdadeiros e também para estar tá aí aplicando e cobrando as políticas públicas para as pessoas com deficiência? Eu queria saber sua avaliação, sobre essa secretaria nacional. Apesar da gente estar tá em um momento de desmonte de todas as, as políticas públicas, mas essa secretaria
1: existe, né? É, então, é, uma primeira coisa que a gente precisa dizer que o Brasil tem uma secretaria nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Veja só, hein? A gente fala isso, as pessoas mal sabem que isso existe, né? E aí, é, o... o o ponto aí da história é que, neste momento atual, a secretaria, inclusive, acabou de trocar de comando. A secretaria era comandada desde o início do governo Bolsonaro pela professora Priscila Gaspar, que era surda, se comunica exclusivamente em Libras, e agora ela passou a ser comandada pelo advogado Cláudio de Castro Panoeiro, que é cego, era, inclusive, secretário nacional de Justiça. Então, tem uma modificação aí nesse comando. Mas o problema principal, principalmente agora, no governo Bolsonaro, é que todos os órgãos, secretarias e ministérios, servem ao governo. Né? Não servem efetivamente para aquilo que foram criadas. O Ministério do Meio Ambiente não serve ao meio ambiente, serve ao governo. O Ministério da Economia não serve à economia, serve ao governo. Então, os desmandos do governo, as maluquices do presidente, são a diretriz das secretarias e dos ministérios. Isso né? é um problemaço que a gente enfrenta aqui. É, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência ela é vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Ministra Ana Maris Aldis. É, e ela tem uma característica que eu acho muito ruim e que é uma característica comum de todas, a, quase todas as secretarias e coordenadorias relacionadas à pessoa com deficiência, que acaba tendo um formato muito mais consultivo do que executivo. Ou seja, os outros órgãos eles acabam usando o conhecimento da secretaria quando eles acham que é necessário. E essa secretaria, consultoria, coordenadoria, acaba não tendo uma força de execução das coisas. né? Eu acho isso muito ruim. É, um exemplo que não é assim, que é muito mais positivo atualmente, é a secretaria da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo a gente tem uma secretaria que tem um orçamento robusto, que tem uma equipe competente, que tem gente que faz, que executa as coisas. Então eles lançam políticas públicas, eles fazem atividades, eles fazem trabalham por conta própria. É... Agora a Secretaria Nacional, até por essa característica do governo federal, ela está muito atrelada aos discursos do governo federal. Não faz efetivamente nada que seja muito construtivo, que se torne algo real na rua, por exemplo, na vida real das pessoas. Tem muito seminário, muito evento online, vivem fazendo lives sobre as coisas e tal, mas quando tem efetivamente que botar o, o, a mão na massa, enfiar o dedo na ferida e resolver os problemas, isso não é feito. É, por exemplo, no começo do governo Bolsonaro, Uh, o próprio governo federal lançou um projeto, o governo federal, com o Ministério da Economia, lançou um projeto que acabava com a eficácia da lei de cotas. Qual era a proposta do governo federal? A lei de cotas, como funciona? A empresa tem mais de 100 funcionários, ela tem que contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência, de acordo com o tamanho da empresa. Né? É, o que, que o governo fez? Se isso não for feito, a fiscalização bate, a empresa é multada. Essa fiscalização ela é muito diferente de estado para estado. O que o governo federal fez? Não só um projeto. Diz o seguinte: olha, empresa, não precisa mais incluir pessoas com deficiência. É só você pagar a grana para a gente. A proposta era essa. Você paga uma grana aqui para o governo federal por um tal fundo que vai fazer reabilitação, sabe lá das contas que isso ia sair. E você não precisa mais fazer a inclusão da pessoa com deficiência. A proposta era essa. Ou seja, se pegava uma lei que tem 30 anos acabava com essa lei Eliminava a contratação da pessoa com deficiência, jogava uma grana na mão do governo e a pessoa com deficiência nunca mais ia trabalhar. A proposta era essa. Assim, esse, esse projeto ele não foi aprovado e a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência é, sequer participou da construção, de, foi ouvida na construção desse projeto e quando reagiu, reagiu depois de uma grande pressão da sociedade, né? inclusive da imprensa também. É, e aí o próprio governo federal vai lançando ou integrantes do governo federal vão lançando propostas e projetos de lei que são totalmente contraditórios à inclusão é, mais recentemente houve é, dentro da Secretaria da Juventude que é uma das secretarias lá relacionadas ao ministério qualquer ministério, não lembro nem qual é o ministério é, que unia na lei de cotas, a contratação de pessoas com deficiência e a contratação de jovens que fazem parte do sistema de proteção do governo federal. Então, são duas realidades absolutamente diferentes e que reduziriam a possibilidade da contratação da pessoa com deficiência, porque isso bate na questão do investimento em acessibilidade, do investimento em ferramentas, ou então seria muito mais fácil, entre aspas, você pegar uma pessoa egressa de um sistema para colocar lá, porque você não precisa investir em acessibilidade para pegar a pessoa com deficiência. E a lei de cotas é isso. A lei de cotas exige a contratação porque você precisa dar oportunidade a essas pessoas. É. Então, assim, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência está sempre rendida nessas histórias. Então, agora, a, a, a principal crítica que todo o movimento da pessoa com deficiência faz, a Secretaria e a Professora Priscila Gaspar, que agora não é mais secretária, era de uma apatia a respeito dessas questões e de um trabalho de autoevolução, sabe? De autopromoção, Um investimento muito em dou, fotinhos com sinal em Libras. Esse sinal em é Libras significa I love you, né? Porque é o I do I, o L do love e o Y que é assim, I love you, cadê a câmera? Tá y que é aqui. Então, você junta os três, isso é da, 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 inclusive da língua americana de sinais, né? É o I Love You. Eu tenho um monte de fotinho da ministra, da primeira-dama, fazendo o I Love You, mas na hora de botar a mão ali na massa e, e lutar pela pessoa, realmente essa secretaria tomava pancada. Um exemplo muito mais recente, agora, de janeiro de 2021, foi quando o governo federal criou um grupo prioritário para a vacinação das pessoas é, contra a Covid-19. Nesse grupo prioritário, simplesmente não havia pessoas com deficiência. Simplesmente não havia. É, e a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência ficou calada a respeito disso, não se manifestou. Depois, quando, o, o mais uma vez, a pressão da sociedade, as instituições, as pessoas, a imprensa começaram a bater sobre isso, o governo foi lá e incluiu as pessoas com deficiência no papel. Né? Porque até isso, efetivamente, acontecer foi um, uma demora gigantesca. Só que o critério criado para a vacinação das pessoas com deficiência era pessoa que recebe o BPC, benefício de Prestação Continuada. É um salário mínimo pago pelo pelo INSS para pessoas com deficiência, até para idosos também, que não conseguem prover o próprio sustento, não conseguem trabalhar, tem uma renda muito baixa, um quarto de salário mínimo na residência, eu então recebe o BPC. Então, eles criaram um critério econômico para um problema de saúde, como se pessoas com deficiência que não recebem o BPC estivessem imunes ao coronavírus. É, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a, a secretária Priscila Gaspar, defendeu esse critério. Então, isso mostra que a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, até a troca de, de comando, que agora a gente não sabe como vai ser, ela era uma instituição para defender as propostas do governo federal e não as pessoas com deficiência,
0: né? Ventura, eu até queria te perguntar, porque você falou muito claro aí sobre o governo federal, né, dessa omissão, e a gente sabe também que o Congresso Nacional é formado por pessoas muito diferentes, né, enfim, uhum. e a gente tem visto aí um certo negacionismo em uma série de políticas públicas, né, é, você acompanha também como é, se há tentativas por parte do, é, do Congresso Nacional, de alguns parlamentares, para enfraquecer essa luta das pessoas com deficiência, até mesmo, por exemplo, essa questão dos empregos, né? Porque a gente está numa pandemia, o mercado de trabalho está cada vez mais escasso. Tem alguma ameaça ali no Congresso Nacional justamente para prejudicar esse público?
1: Olha, volta e meia, assim, é duas coisas que precisam ser ditas que são importantes. É, há é, parlamentares, tanto no, na Câmara quanto no Senado, que são engajados na luta da pessoa com deficiência, que fazem propostas contundentes e consistentes a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, que defendem as pessoas com deficiência quando esses direitos são atacados. A mais emblemática, a mais conhecida é a Mara Gabrilli, né? A Mara Gabrile, senadora atualmente, foi deputada federal em dois mandatos, foi a primeira secretária municipal da Pessoa com deficiência da Cidade de São Paulo, tetraplégica, é, hoje senadora, faz parte da Comissão da ONU, a Mara é uma referência internacional. É, e a Mara é uma pessoa que está na Câmara, que está lá no Senado, no Congresso, para fazer isso, ela faz efetivamente isso, eu acompanho o trabalho dela, é, tem uma série de de coisas que ela faz, que ultrapassam esse limite, porque não é só isso que ela faz, mas, no que diz respeito às pessoas com dele, Samara Gabriel é uma referência, ela vê. Você tem também o Felipe Rigoni, que é cego, né, o deputado federal do Espírito Santo, que também tem um, um trabalho consistente nessa área, para saber o que eles fazem. Você tem que acompanhar o que eles fazem, né, acompanhar efetivamente a página, ver quais são os projetos e propostas, é, mas tem sempre sempre tem propostas que vão atacar os direitos das pessoas com deficiência é, por deputados e senadores é, a lei de cotas por exemplo é alvo constante alvo constante das pessoas que de, de de projetos de lei que fazem algum tipo de modificação na lei de cotas e enfraquecem a eficácia da lei de cotas o mais recente é de um deputado federal chamado Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais. É, ele fala que há, um, isso até chega a dar nervoso, um equívoco legal na lei de cotas, depois de 30 anos. Porque A lei de cotas funciona da seguinte forma: é, pessoa com deficiência tem que ser contratada. É, se a pessoa com deficiência for demitida, ela só pode ser demitida se outra pessoa com deficiência for contratada imediatamente na mesma vaga. É, se a pessoa com deficiência é, for demitida e essa pessoa não for contratada na mesma vaga, a empresa não está cumprindo a lei de cotas. É, outra coisa é que a, a, tem um, um, um... Aí o que que esse deputado quer? O deputado quer mudar esse limite para 40 dias. Eu estou com a matéria aberta aqui para lembrar desses detalhes. Ele quer mudar o artigo 93 da lei de cotas. É, para 40 dias, não vai mais ser é, imediato. O que torna é, a eficácia da lei de cotas muito mais enfraquecida, né? Porque você dá tempo da empresa enrolar, ah, agora não tem mais, agora eu estou procurando e tudo mais. Então, volta e meia aparece algum projeto de lei no Congresso que enfraquece os direitos das pessoas com deficiência. A, a história do BPC, por exemplo, é uma novela que não acaba. Porque o BPC é o quê? O BPC é o pagamento de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos que não conseguem se sustentar. Ok. É, o critério é, a família tem que ter, por pessoa da família, a renda máxima de um quarto do salário mínimo, 256 reais. É, já existe um entendimento que é, é, essa proposta, ela não é mais uma proposta de resultado concreto, ou seja, não é só isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar a situação real daquela família. Porque, por exemplo, o cara, 256 por pessoa. Se é 300 por pessoa, a família já não ganha o BPC. né? Você já acaba com a possibilidade de uma renda digna para aquela família. É. Então, há no Congresso uma luta para que isso aumente. É. Então, dentro do próprio Congresso, tem uma divisão. A respeito de quem concorda com isso e quem não concorda com isso. O governo federal não concordava com isso, o Ministério da Economia não concorda com isso. Então, os aliados ao governo federal vão lá e votam pelo governo federal. Aqueles que concordam que isso tem que aumentar para meio o salário mínimo, vão lá e votam para que isso aumente para meio o salário mínimo. Mas o problema é que não se considera a realidade da pessoa com deficiência, se considera o número, considera o valor. Considera a questão econômica absolutamente mais nada. Quanto vai pesar no orçamento do governo? E aí a pessoa que ganha lá um salário mínimo é o grande causador do prejuízo do governo, né? Então, tem, tem, no, no Congresso tem muita gente que ainda ataca os direitos das pessoas com deficiência, mas, felizmente, tem gente que defende. Aí tem a briga que não acaba, né?
2: Ventura, eu queria que você falasse sobre essa que ficou muito depois em evidência, depois da declaração do ministro da educação, falando das pessoas, dos alunos com, com deficiência, sobre esse capacitismo, né, que de repente, dessa forma de, de discriminação aí das pessoas com, com deficiência. Queria que você falasse sobre, sobre isso, que depois virou uma palavra muito em voga, né, depois é. da
1: o termo capacitismo, ele é um termo relativamente novo, né? Ele é um termo que, é, digamos que resume é, o que significa você discriminar ou desconsiderar uma pessoa com deficiência por causa da deficiência, julgar a pessoa com deficiência pela deficiência. Como se você disser ao Steve Wonder que ele não pode ser músico porque ele é cego. Ou disser ao Mara Gabriel que ela não pode ser senadora porque ela é tetraplégica, sabe? Tá. Capacitismo é isso. O capacitismo é você é, nivelar a pessoa pela deficiência. É, e é um termo que está em, digamos em, em, em evolução de conhecimento, né? É, o, o ministro da Educação ele está desde sempre, o Milton Ribeiro, é, defendendo o, o decreto que é o decreto 10.502 que foi publicado lá em 30 de setembro de 2020, um decreto do governo federal para modificar a política nacional de educação inclusiva, educação especial. Eu não gosto desse nome, especial. Especial é uma segregação, né? mas usa-se ainda esse termo. É, no universo das pessoas com deficiência, os termos eles têm muita força. Não é mimimi, não é politicamente correto. Os termos eles explicam as coisas, né? E o termo especial é um termo me parece já bastante é, ultrapassado. Não tô dizendo que as pessoas não podem dizer meu filho é especial, porque meu filho a pessoa fala o que ela quiser, né? Mas quando a gente vai usar num, num, num um pronunciamento oficial, precisa entender qual é o termo melhor. É, e o que, que o governo federal está propondo nesse decreto? O nome da política, é né? Super bonito. Política nacional de educação especial equitativa, inclusiva e de aprendizado ao longo da vida ganhou o sigelo apelido de decreto da exclusão. É, foi a proposta assim, é, falar sobre a educação inclusiva. Hoje no Brasil tá em, é, se usa é, a, a política de educação inclusiva especial de 2008. É, qual que é a, 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 o problema desse decreto de, do governo federal? O principal problema é a oficialização das salas especiais, das escolas especiais, é, ou seja, você pega uma criança com deficiência, é, aquela escola diz, eu não posso incluir essa criança, porque não tem esses mecanismos, mas eu tenho uma salinha especial, Vai lá, joga a criança, o estudante, de qualquer idade, de qualquer deficiência, com qualquer sequela, naquela sala especial, larga lá a galera lá e fica lá a galera isolada lá dentro. É. O governo federal é, propôs a criação oficial dessas questões é, e esse decreto ele foi construído com apoio de instituições. Instituições que estão diretamente ligadas ao universo da pessoa com deficiência e que defendem que é necessário haver a sala especial. O decreto diz que não, não. Quem vai decidir isso é a família, mas a vida real não é essa. A vida real não é essa. A gente sabe que a partir do momento que você abre a possibilidade de criar um espaço, um curral para pessoas com deficiência, pessoas com deficiência vão ficar isoladas. Isso é um fato. né? Então, A partir do momento que esse decreto foi apresentado, todas as instituições de educação inclusiva, ou instituições que defendem o direito da pessoa com deficiência, reagiram é, de maneira unânime. Disseram, isso é absolutamente errado. Por quê? Primeiro porque você não pode tirar da criança, do estudante com deficiência, o direito ao ensino regular. Isso não é só uma afronta ali brasileira de inclusão, isso é uma afronta à Constituição. né? Não pode tirar esse direito. É, a segunda questão é que você também tira dos alunos do ensino regular, alunos sem deficiência, a possibilidade de ampliar o conhecimento a respeito desse universo, da condição humana, da, da questão da imperfeição inerente ao ser humano, as questões da deficiência, do, da importância da acessibilidade e tudo mais. É, e outro ponto é que isso tem a ver com grana, né? Isso tem a ver com grana. Porque O que, é que acontece? Existem instituições que são muito sérias, que atuam na inclusão de grupos específicos. Vou citar duas muito fortes, que são muito grandes e muito competentes. As duas no Rio de Janeiro. Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, e o Instituto Benjamin Constant. Benjamin Constant trabalha com pessoas com deficiência visual, e o INES com pessoas surdas, como o próprio nome diz. São duas instituições centenárias, tem mais de cento e tantos anos, vinculadas ao Ministério da Educação, e que fazem um trabalho muito competente nas áreas que atuam. É, não significa que todas as instituições que fazem isso são iguais, pelo contrário, é um problema muito sério. É, então, o que, que o ministro fez? O ministro para defender a Política Nacional de Educação Especial com esse formato, é, manipula o discurso. O que, que ele começa a dizer? Ele começa a dizer que as crianças com deficiência não aproveitam o ensino regular. É o que ele diz. Mas ele omite informações sobre que é, isso não é feito porque as escolas não recebem verbas suficientes para investir em acessibilidade. Aí fala-se na questão do treinamento, da capacitação dos professores. Mas os professores não recebem esse treinamento de quem devem receber. Secretaria de Educação, Ministério da Educação, secretarias Estaduais, essas coisas. É, então, a estrutura que deve, principalmente na escola pública, né? a estrutura que deve ser criada para garantir que a, o estudante com deficiência aproveite o ensino regular, não existe. Então, o que, que o ministro está fazendo? O ministro chama isso de inclusivismo porque ele fala que as crianças com deficiência os são jogados na sala de aula e ficam lá e não aprendem nada, que seria melhor se eles ficassem nas instituições, manipulando um discurso para atingir principalmente famílias de estudantes que têm sequelas severas, porque, principalmente severas intelectuais, paralisia cerebral, síndrome de Down, autistas e outras tantas crianças e adolescentes que têm sequelas severas, principalmente de deficiências intelectuais. É, porque são é, que necessitam de mecanismos, ferramentas e profissionais que não estão presentes naquela naquela instituição. E aí aquela criança, aquele adolescente, ele é, vai passando de ano, passando de ano, passando de ano sem aprender a ler, sem aprender a escrever, sem aprender a fazer conta. Eu recebo diariamente reclamações de mães e pais de alunos nesse formato, exatamente falando isso. Meu filho está passando de ano e ele não está nem aprendendo a ler, não aprendeu a escrever. E o que o ministro quer? O ministro está tentando defender a política nacional da educação inclusiva do governo federal, especial, é, manipulando um discurso para que as famílias acreditem que a melhor opção para o filho dela, que tem principalmente deficiências sequelas mais severas, é colocar essa criança numa sala especial, colocar esse adolescente numa escola especial, porque a escola não aproveita. E tem um detalhe, essa política ela foi suspensa pelo STF, é, o A ONU lançou uma carta ao governo brasileiro pedindo, olha só isso, pedindo ao governo brasileiro para não levar essa política adiante. É, então, não é uma uma perseguição ao governo federal, é uma constatação de que essa política é uma loucura, é uma um erro catastrófico que vai é, reverter um processo, uma conquista que tem sido feita há anos e anos e anos de você pegar crianças com deficiência qualquer severidade e colocar no ensino regular e dar a ela o um mecanismo. Tem uma instituição chamada Turma do Giló que trabalha na inclusão de crianças com deficiência, que trabalha a construção de programas de inclusão de alunos com deficiência em escolas públicas. É, a Turma do Giló existe porque o Giló é o João que é um menino que tem uma doença rara, que provoca músculas e deficiências, ele no movimento o corpo, ele só o movimento os olhos, mas ele tem o intelectual preservado. É, a mãe dele, que é a Carolina Videira, que é a criadora da instituição, ela passou por um processo de exclusão, depois que o filho dela nasceu, na escola em que ela estudou quando era criança, e que levou lá o filho dela para estudar, é, que eles colocaram o filho dela depois de muita pressão dela na sala de aula pra, com o ensino regular, mas o menino foi ignorado. Ignorado. Ele não era atendido por ninguém especialmente, não tinha um incentivo, não tinha um acompanhamento. E ele aprendeu a ler sentado de frente para a lousa, sozinho. Vendo a aula, sem nenhum incentivo. Você imagina o que aconteceria se ele fosse acompanhado. Você imagina como essa história se repete. Então, o que, é que o ministro faz? O ministro faz uma manipulação do discurso para atingir as famílias e crianças com deficiências mais severas, principalmente, para defender a política no governo federal, suspensa pelo STF, por causa do caráter de exclusão, mas que o Ministério da, Saúde, o Ministério da Educação, lá no Baixo dos Panos, continua defendendo, desobedecendo a ordem do tribunal.
0: Realmente, Ventura, é, são é, é impressionante, né, esse tipo de esse tipo de situação, né, e essa toda contextualização que você faz, né, não é à toa que você hoje é uma das referências no país nessa área, né, e a gente está chegando no final aqui. Eu sei que a vida de jornalista é corrida também pra, até para te liberar aí. Eu queria que você falasse é, aqui para o nosso público na despedida. É, como é que você se interessou por esse tipo de cobertura dessas pautas e falar também é, do teu blog, né? O Vencer Limites, né? Enfim, que já está aí na estrada há nove anos, já é um consolidado. Aí eu queria que você falasse e deixasse o convite também para os internautas conhecerem melhor o teu trabalho.
1: Uhum. É, bom, primeiro de tudo é importante dizer que eu sou de Santos. Estou em Santos, moro em Santos. Sou jornalista formado em Santa, na Universidade de Santa Cecília. Trabalhei no Jornal A Tribuna. É, foi meu primeiro emprego jornalista. É, e eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma neuropatia que provoca atrofia muscular progressiva, não tem cura. Chama Charcot-Maritut, ou CMT. Eu tenho 50 anos. Sou jornalista desde 1997. Trabalho na área desde 1996. É, mas eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência é, de um ponto de vista mais profundo até os meus 34, 35 anos. É, eu convivo com dificuldades de mobilidade, eu com essas atrofias, problemas na coluna e tudo mais, desde que eu nasci. Eu tropeçava muito quando era criança, embora eu fosse uma criança muito agitada, muito arteira, minha mãe me procurava olhando para cima, sabe? É, mas eu era eu tropeçava muito, caía muito, porque eu tinha uma dificuldade de mobilidade. Os meus pés têm pouquíssimo movimento. Eu fiz cirurgia já corretivas, melhorou muito essa questão, mas eu tenho dificuldades reais de mobilidade, que com a idade vão ficando cada vez mais difíceis. Mas eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. O que aconteceu foi que, por volta de 2005, até por causa da questão da minha neuropatia, eu sempre pratiquei muito esporte. Uh, por ordem médica, então, fiz natação há muitos anos fiz muita arte marcial porque a arte marcial tinha muito alongamento essas coisas e tal é, e uma das artes marciais que eu pratiquei é o Aikido numa academia que tinha no Gonzaga na época, hoje ela não existe mais é, e o meu sensei de Aikido, que é o Nelson Wagner é, ele na ele era casado com uma moça, a mãe dos três filhos dele e ela é cega, ele tinha um conhecimento bastante abrangente da questão da pessoa com deficiência e eu naquela época não sabia disso não conhecia nada sobre isso para mim, pessoal, quando deficiência é ser cadeirante, pessoa que é cega, pessoa que é surda, amputado, pessoa com deficiência intelectual, para cerebral, síndrome de Down, autista, é, as deficiências visíveis, palpáveis, que você realmente identifica, né? mas é muito mais do que isso. É, e aí ele me falou: olha, vendo as minhas dificuldades ali e tal, a arte se marcial sempre foi um desafio muito pessoal para mim, porque era uma coisa de eu compreender o meu corpo e avançar um, um passo ali na questão da minha mobilidade, né? Porque atrofia causa, endurece o corpo, né? Você não faz alongamento, seu corpo fica muito duro. Então, é muito difícil de você descascar, escada, andar na rua, dói o couro, enfim. É uma coisa aí que a gente tem que fazer. E ele falava, olha, você é uma pessoa com deficiência, você pode fazer parte da lei de cotas, você pode receber benefícios, você pode comprar carro com desconto, todas essas coisas, né? Eu falei, imagina, claro que não. Mas Era a minha cabeça na época. É, acontece que quando eu é, estou tirando aqui uma coisa que está na frente do gato, o gato daqui a pouco sobe na mesa aqui. É, quando eu estava é, lá fazendo editor, naquela época existia o Orkut, <risos> coisa da gente, da gente que é mais velha, né? É, tinha um grupo de pessoas da Baixada Santista, desse Orkut, é, e uma amiga minha que trabalhava no Sistema Globo de Rádio na área de marketing, a Ciro Lene, ela publicou nesse grupo que o Sistema Globo de Rádio estava procurando jornalistas que fossem pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. Porque já começou naquela época a fiscalização mais efetiva, principalmente a Comissão de São Paulo. E é, eu já tinha feito curso de dublagem, na faculdade teve todas as questões de rádio, eu tinha feito teatro também, Aprender a trabalhar com voz, essas coisas. E aí, eu entrei em contato com a CBN, o Sistema Globo de Rádio, e fui é, fazer lá um teste de voz, um teste de texto. Falei: Olha, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, a primeira vez que eu falei isso na vida. Eu sou uma pessoa com deficiência, posso fazer parte aí da COP. Ah, vem aqui fazer um teste. Fiz um teste. Eu já era jornalista há 10 anos. Já tinha uma experiência com voz, passei. Entrei lá. E aí, nessa época, quando eu falei efetivamente, eu sou uma pessoa com deficiência, esse cenário, para mim, tinha que ser mais claro. Então, eu comecei a prestar mais atenção nas questões abordadas nas reportagens sobre isso. Eu achava tudo muito ruim, tudo muito repetitivo, tudo muito ultrapassado. Era a história do exemplo de superação, aquelas matérias especiais que parecem matérias é, cinematográficas, né? fictícias, ou era a história daquele cara que não consegue sair de casa porque não tem rampa na esquina. Ou era o cara, o super-herói, ou era o acabado, né? Falava, não, gente, não existe. Tem um mundo, tem um universo gigantesco aqui no meio que precisa ser abordado. É, e eu comecei a prestar atenção nisso. Falei, ah, precisa ter um espaço sobre isso. Havia algumas coisas que eram feitas, mas tudo muito pontual. Não tinha cobertura diária sobre isso. Na CBN não rolou essa possibilidade. É, quando eu fui para o Estadão, em 2011, eu fui na, já na condição de editor, já não era mais pessoa com deficiência. Eu fui, não fui pela lei de cotas. Eu entrei como jornalista, como editor da Home lá, com a minha experiência profissional, é, e tinha uma reunião mensal com a diretora do portal. E aí, em 2012, um ano depois, ela nos pediu para identificar ou apresentar projetos que saíssem do que o Estadão já fazia dentro dos blogs, que era política, economia e esporte, que era o mais forte que eles tinham. Estadão tem uns 130, 140 blogs. É, e aí eu falei, bom, acho que agora é um bom momento. Eu criei um projeto, apresentei, o projeto foi aprovado. Qual é a proposta do blog Vem Ser Limite? Fazer a cobertura diária sobre as demandas e as questões das pessoas com deficiência. Não é um blog sobre as pessoas com deficiência, não é um blog sobre deficiências, não é um blog sobre a minha vida. É um blog de notícias, um espaço de notícias. Há muita notícia. Se você separar, para a gente que é jornalista, é, é simples de entender. Se você separar por editorias, economia, lazer, esporte, cultura, política, inovação, entretenimento, é, tecnologia, saúde, enfim, vai embora. Né? Você vai ter Matérias sobre o universo da pessoa com deficiência em todas. Todas, sem exceção. É, só que o que, que acontece? Essas matérias costumam ficar concentradas na editora de saúde e costumam ser matérias especiais. Eu falei, não isso, não, isso não pode ser assim. E tem que ter uma cobertura diária, porque tem muita coisa para fazer. Eu comecei a fazer isso. E aí o fato de estar no Estadão deu uma amplitude para esse trabalho. Né? A oportunidade de estar lá dentro deu uma amplitude para esse trabalho. Eu tenho 1.500 reportagens publicadas nesses nove anos. Eu fiz todas, mais alguns artigos de convidados e tudo mais. O blog, agora, dia 11 de setembro, completou nove anos. Dia 14 de setembro, agora, eu estrei como colunista da Rádio Eldorado, que é a rádio lá do Grupo Senado. Toda terça-feira de manhã, às 7h20 da manhã, depois fica na internet. Chama bem Ser Limites também. E outra novidade é que as minhas matérias agora também saem. É, quando ela é robusta o suficiente, ela também sai no jornal, que para o é uma coisa muito importante, porque tem muita tiragem ainda. né? Pessoas falam que o jornal impresso não existe mais, mas isso não é verdade. É, então, a proposta do blog é essa. A proposta é fazer a cobertura diária sobre os temas da pessoa com deficiência, em todos os aspectos. Falar sobre novas tecnologias, falar sobre políticas públicas, fazer denúncias, é, contar histórias que mereçam ser contadas, sem exemplos de superação, sem estigmas, sem estereótipos, sem musiquinha triste, sem câmera lenta, sem nenhum tipo de aparato fictício, né? Então, esse é o endereço do blog oficial, gigantesco, né? Também dá para entrar em vencerlimites.com.br, né? As redes do blog, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, é vencerlimites.br, todas elas é o mesmo nome. E a proposta é essa, a proposta é fazer a cobertura diária sobre o universo da pessoa com deficiência da maneira mais honesta possível, sem maquiagem, sem invencionice, porque na minha avaliação, ainda hoje, o principal problema da abordagem dos temas da pessoa com deficiência na imprensa, que melhorou muito, é importante destacar isso, Ainda é a exceção, não é a regra que se faça uma matéria legal, uma matéria que realmente mostre aquilo de maneira concreta. O principal problema é uma pressuposição de conhecimento a respeito daquele tema. O repórter que não sabe nada sobre isso vai fazer uma matéria já com pré-entendimento do que ele acha que aquilo é. E ele acaba construindo a matéria com base nesse pré-entendimento, nessa pré-concepção que está errada, e ele ignora tudo que as outras pessoas estão dizendo, porque ele acha que ele sabe mais do que até o próprio entrevistado. Esse é um problema muito sério que ainda ocorre. Mas já tem muita matéria muito boa sendo feita, que faz exatamente o que eu acho que tem que ser feito. Que é o quê? Você entrevista uma pessoa, que é uma coisa óbvia, né? entrevista uma pessoa, coloca na matéria aquilo que aquela pessoa te disse. Né? É, então, a proposta é essa. Trabalho é
0: esse. Legal, Ventura. Obrigado, viu, pela tua participação aí. Fica o um convite aí para os internautas é, acessarem o material aí do Ventura, que é muito bacana. Eu recomendo, vale a pena, porque, como eu falei, ele é faz um trabalho que é referência hoje no país. E além de prestigiar uma pessoa que é aqui da nossa região também, né? Aqui de Santos, né? O Ventura, a gente já se trombou aí em algumas coberturas aí, né? Eu pela tribuna, ele pelo Estadão. Alguns fatos pontuais e quero te agradecer, viu, Ventura? Muito obrigado por, pela, pela explicação
1: aqui, pela tua
0: participação.
1: Obrigada, eu agradeço, eu agradeço o convite, uma coisa muito importante. O Machado Santista não sabe que eu existo. Isso é uma coisa muito importante, sabe? É, eu, eu sou daqui de Santos, moro e trabalho em Santos, tenho uma página no Estadão, tenho trabalho no Estadão mas a, 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 o universo da pessoa quando ele precisa da baixada, a cientista não sabe que eu existo, precisa saber eu existo, estou aqui, eu faço uma cobertura diária disso, sobre isso e essas instituições precisam me conhecer né? então fica aí o convite para todo mundo
2: ah, ótimo. essa gente pode ter ajudado aqui hoje com a sua participação, espero que a gente tenha contribuído para isso, tá bom? obrigada
1: obrigada a vocês
2: tchau,
0: tchau